0: Välkomna till dagens webbcast. som är med oss Litium som ska presentera sin Q3-rapport. Med oss idag har vi vd Patrik Sättlin som ska presentera bolagets rapport idag. Mitt namn är Martin Westerlund jag kommer från Finwire. Är det så att ni har några frågor till Patrik så går det bra att ställa dem i formulär som ni hittar till höger. Och med det sagt, så nu har ordet till dig Patrik. Varsågod! Tack för det, Martin. och Hej och välkommen, alla deltagare. Jag vet, som sagt, Patrik Sedlin här är vd Litium sedan dryga två och ett halvt år tillbaka. Med mig i studion här har jag vår anseende Malin Bodolla som kommer att moderera de frågor som kommer in och ställa dem i slutet av ja, den här sessionen i en frågestund. Så att har ni frågor som skjut in dem till Martin så får jag att och fångar som upp av om Malin ställs här senare. Eh, vi kommer att börja med för er som är nya. Nya, nya till eller nya aktieägare och berättar om vad vi gör på litium och vad som är att på marknaden. Och därefter går vi in på själva kvartalsrapporten på Q3 igen och avslutar med en framåtblick innan vi går in på den frågestunden. Okej, okay, men då kör vi igång. För er som inte känner till litium, då, så vad är det vi gör på litium? Jo, ni som, ni som känner oss vet att vi är techbolag inom e-handeln. Vi har en e-handelsplattform som gör att våra kunder blir snabba, flexibla och kan driva gränslös tillväxt, det vi kallar Limitless Commerce. Plattformen, lite som Commerce Cloud, det är som en avancerad. Det är en avancerad byggsats, kan man där det finns olika byggklossar som man behöver för att driva avancerad digital handel. Vi har till exempel ett PIM som är hjärtat och motorn i varje, varje typ av gränslösning av dignitet, där vi hanterar Produkter, bilder, relationer, textpacks och så vidare. Allt som man behöver få skjuta ut sina produkter upp till miljontals ut olika kanaler. Och så har vi ett CMS där det har alltid presenteras, det är ett prestationslager och vi har kommersergi, kristall och alldeles all liksom affärer. Affärsergi går där, hur kopplas sig åt med logistik och sånt. Kort sagt kan man säga att det är som en avancerad byggsats som gör att miljoner produkter kan kopplas ihop med miljoner kunder och göra det på en kompletterande nivå. Vi levererar den här marknaden tillsammans med våra partnernätverk som skräddarsyr och kustomiserar de här lösningarna som man får exakt vad man behöver själv i sin egen text där. För alla företag har ju en unikitet och liksom vill driva saker som gör dem själva unika och, och lyfter fram sig själva på marknaden. Så att den, här, den här unikiteten får man via liksom sitt partnernätverk. Så att Kombinationen av vår byggsats i kombination med partners know-how och expertis inom e-kommer att man blir både flexibel och blir väldigt relevant och som kan uttrycka sig precis som man vill. Och och sina produkter på ett effektivt sätt digitalt. Man kan säga att det är allt man behöver då för att driva digitala andel. Och det här är värdebjudan att i marknaden, kan man säga, och vi har idag dryga 200 kunder. De här är verksamma på runt 100 olika marknader världen över. Så att i sig är global. Och har kunder använt på sällskap i Europa, USA, Kina, i olika länder. Den kund som säljer på de flesta olika marknader tror jag, på 260 160-tal olika länder som man säljer till. plattform. Eh, partnernätverket idag består av dryga 40 olika solution partners, det här är de vi tycker är de bästa i branschen, de som är absolut bassas inom, inom e-commerce eh, som hjälper våra kunder skräddarsy ut till sina exakta behov och få ut eh, maximalt av sina anslösningar. De här två sakerna tillsammans, eh, plattformen och, och partnernätverket, har gjort att vi idag snurrar dryga 20 miljarder sek via plattform, och så vi har en ganska stor andel av vianden i, i Norden i alla fall som, som går via av plattform. Och där ökar ju Så, eh, under tredje kvartalet så har vi haft några stycken eh, kunder som har gått live här från senare tid, eh, som jag skulle lyfta fram. Till exempel så har vi Wallingslöv som har gått live med en direct-to-consumer eh, direct koncept där man börjar sälja badrumsmöbler direkt till, till konsumenter på Nordisk Väldigt kul att se. Det är ju ganska vanligt då, på b 2 att man letar olika nya affärsmodeller för att nå ut direkt till, till konsumenten. där kan man göra utan att man hamnar i konflikter med att leda sina egna världskeblar. Det finns olika koncept för att göra det. Eh, vi har ett annat exempel på vår amerikanska kund där, McCartney Company, som vi signade i juni, som gick live nu. Här, Alldeles nyligen med en väldigt kort implementationstid med sin första fas. De är en distributör som verksamma inom brandskydd och avancerad isolering, roofing, avancerade byggmaterial och omsätter stora pengar. Och sist på den här listan, men inte minst, har vi den kalla upplevelsegiganten livet som är Nordens ledande aktör på leveranser av paketerade upplevelser. Det kan vara ett bra tips inför kommande julklappsinköp och så vidare. Och har gått live här ganska nyligen och jag har en väldigt fin jämställdagsning att snurra. Det som har fått de här kunderna och många andra att välja, välja Lithium är att de själva har väldigt höga ambitionsnivåer med sin digitala handel. Att man liksom vill, vill vässa till det och kommer ut på allra, allra bästa sätt och blir framgångsrika med, med sin digitala försäljning. Så då passar Lithium på vår plattform och våra partnernätverk utmärkt för att uh, göra det. Och apropå framgång på nätet så dyker vi in i vår egen Q3-rapportering och siffrorna. Eh, några highlights ifrån, eh, från tredje talet då. Eh, till att börja med så eh, marknaden som sådan är välkänt naturligtvis, men den är ju under, på konsumentsidan framförallt under hårt tryck för liksom, eh, inflation och rusning, liksom, priser på mat och energi. Drivmedel drivs upp till höga nivåer, och sen kommer motmedlet att, att höja räntor, och ytterligare pressar som liksom USAs ekonomi. Det här har naturligtvis påverkat köpkraften eh, och försäljningen hos eh, konsumentspelare ut på marknaden. Det eh, här slår naturligtvis brett, både fysisk och digital handel, så det är inte bara digital handel som, som påverkas av det men, men man ser definitivt en påverkan på det ganska brett överallt Man kan väl säga att vertikaler som har varit särskilt koronadynnade har ju också speciella utmaningar över tillväxttal jämförelsevis av år och år. Sedan. Men med det här ska vi berätta över och påverkan på, på konsumtionsutrycket. B2B är inte så påverkat än så länge, man kan ju såklart tänka att det här inne kommer att sprida sig i hela olika typer av värdekedjor, det finns såklart vertikaler som är framförallt de som är hög energikostnader i sin produktion som är direkt påverkar naturligtvis. Men i B2B-handel ser man inte väldigt stort påverkat än så vi har inte sett av det, det svåra. För oss så är vi, vi säga, något mindre påverkade av hur olika konjunkturlägen är. Det beror på plattformens egenskaper. på ena sidan, men vi har verktyg som man behöver för att bli bättre på att sälja saker digitalt. På andra sidan så gör det också att man spar pengar för att man effektiviserar arbetsprocesser för att göra det här, eller eh, gör telefonella liksom, försälj försäljningsprocesser mer digitala, mer effektiva, kostteffektiva också. Eh, där vi ser däremot att de är om det är en waiting game på marknaden, man vill se hur omfattningen av, eh, av det här liksom, makt- och ekonomiska läget vi befinner oss i. Man har inte riktigt sett toppen, man vet inte riktigt vart det kommer att och bara bli bättre igen, eh, liksom hur, hur påverkar man kommer att bli i såhär business då? Vilket gör ganska naturligt, och det är väldigt likt kan man säga, hur det corona slog till för dryga två år sedan. Där det var några månader där, det har varit väldigt mycket vänta av i beslutprocesser. och det är läget ungefär likadant eh, nu. Eh, också att det kommer att eh, komma igång med, Det är inte så att det kommer att sluta i en affär och fortsatt, men det är lite mer avvaktande eh, sentiment. Där vår AR gick upp till 67,4 i kronor räknat jämfört med 58,5 förra året. Det här var en tillväxttakt på dryga 15 procent, det låg på en ögre takt förra året. kommer snart att dyka ner mer om med finansiella myckeltal och kommentera det, det ytterligare. Då. Men det ändå en stabil tillväxt år över år givet marknadsförutsättningar. EBT förbättrar oss till positiva tal och till en miljon över årsträcket. Det var ju klart bättre än förra året. Och tittar man på elåret så har vi förbättrat oss dyrare 2,5 miljoner. Det här är en del av en långsiktig plan som tar oss mot, mot EBT, positiv EBT på årsbasis givetvis. Och vi har också deklarerat att vi ska nå Kassaflöds positivt läge under, under nästa år då, tillsammans med en positiv EBT på årsbasis.
1: Så att en del av
0: vår långsiktiga plan och det här får ju ökat fokus i nuvarande marknader som framförallt på den här kapitalmarknaden är ju som heter, som premieras och det, det, som vi också går efter. Men det är som sagt en del av vår långa plan Och det här är också sjunde kvartalet i rad som nu vi förbättrar gbt vi stängde betalt med kassa på drygt 27 miljoner, den här kassan kommer att räcka för oss för att ta oss till kassabövets positivt läge och därför så är det ju självfinansierad tillväxt som, som gäller för vår del. Vi har också givetvis beredskap för olika typer av scenarier ute på marknaden. det är ju ett osäkert läge. vi känner oss väldigt stabila, och starka och redo för vad som än må komma runt hörnet. Och vi är trygga om att vi kommer att, nu har en kassa kommer att räcka för att ta sig till, till kassabövspositiva lägen. Yes, som vi dyker ner lite mer i finansiella nyckeltalen våra, så ARR kan vi börja med. Vi har ju fortsatt ju vår långa rad av ja, tillväxtförtal. Man ser att den här kundan liksom plattar ut här från Q2 till Q3, däremot är den stabil på årspasset med ungefär 15 procent. Det är bra siffra i dagens läge. Anledningen till att det plattar det igen är ju framförallt två saker, då. dels är det rådande som marknadsläge som gör att B2C-aktörer framförallt säljer lite mindre än man gjorde föregående år, vilket påverkar våra rörliga intäkter på kickbacks från payments, exempelvis från content delivery-system, alltså det som är trafikdrivande system, och, mm. och mm. även distribuerliga liksom, parametrar i en försäljning. Då. Så det är den ena delen. Eh, hade vi varit på någon mer normal marknad så hade ju den här syftan sett betydligt bättre ut man, när man lyfter på och tittar under huvudet. Vi har ju också en mycket större kundbas nu än vi hade förra året. Så att, samtidigt så har vi gott hopp om att det här ska äh, bättre på sig när vi går framåt. Vi har en hel del kunskap live på diskunktionscloud, nya affärsmodeller, där man har större del av rörliga parametrar. Eh, och eh, också att även om det är tuffa tider så, så behöver man ju. Det är i vart fall en för sådana varulager på konsumentsidan så att man kommer att ge gärna att sälja så mycket man någonsin kan under vintern. Vilket påverkar påverka sig lite. Sen har vi den andra påverkan, större påverkan, och det är att vi själva lägger om det gamla kundavtal till nya. Och det här är väldigt bra för både kunder och partners och oss på lång sikt, men på kort sikt för oss så har det en negativ påverkan på ARR när vi gör det här. Därför att vi byter ut en större del av fasta avtalsintäkter. Mot, vi tar lägre fasta avtalsintäkter mot en större rörlig del framåt. Och över tid, liksom på ett år och framåt, så är det när man övar neutral till positiv för oss. Men det har en påverkan i de kvartal där de här omläggningarna sker. Då. Och den här gången så påverkade det här ungefär en miljon nedåt. så hade vi inte lagt om ett antal kundavtal till till nya modellen, vilket är mycket bättre på lång sikt, så hade vi sett en miljon bättre ut utvarare. Och, och då hade ju också en tillväxttakt varit något högre, mot 17 procent ungefär. Så att man har med sig det, men det är som sagt en kortsiktig effekt och på lång sikt så är det positivt för, för oss. Ehm. Tittar vi intäkter och marginal här har vi eh, ska vi se de blå statnaderna beskriver intäkter, vi har Q321 på vänster sida, Q322 på högersidan och de gröna prickarna är bruttomarginalerna. Så intäkterna växte upp till 50,6% och 12,5% i tillväxt. Det, det intressanta här är som liksom revenue mixen kan man verkligen bemärka som att den, den rörliga andelen, den här SEMA är det som helst beskrev här, att Den andelen rörligt har minskat något även liksom i relativa här här på en mer normal marknad som bidrar växt och bidrar lite mer till vår tillväxt. så alltså Det är en påverkan även inte bara på rädden, utan även på intäkterna i portalen. Bruttomarginaler kom in strax under 66 procent. Det finns lite fluktuationer här mellan här kvartalen och så vidare. Det blir mer det mer rättvist siffra om man tittar på elårsbasis. Year-to-date så ligger vi ganska even där på 6-8-strecket. Här har vi en container-teknologi som vi på och bygger på, som kommer att här runt årsskiftet räknar vi med och den kommer att förbättra våra möjligheter att, dröka, alltså, att drifta mer optimalt, så att vi driftar effektivare och det kommer att förbättra vår bruttovaginal räknar med runt 23 år framåt. Lönsamheten, stor fokus på det nu, och den är ju förbättrad som det här som en effekt både skalbarheten i affärsmodellen. Vi kan driva mer tillväxt utan att dra på oss väldigt mycket större resurser på kostnadssidan. Vi har liksom investerat i processutveckling, och investerat i system, vi kan skala upp det här och hela vår, vår affärsmodell är byggd för skalning så att vi kan driva, väldigt, kan driva tillväxt väldigt effektivt. Och vi har god kostnadskontroll. Så det här är ju, vår förbättring här är en del av en långsiktig plan som vi har varit på ett tag aktionärer det som rörelse mot lönsamhet för att komma dit så, så snart vi kan. Men vi gör ju inte på bekostnad av tillväxtmöjligheter som vi har, för de är väldigt, väldigt fina för oss att fortsätta med en stark position och att ta marknadsdelar på, på den här rådande eh, Investeringar, kassaflöde, eh, vi har blå staplar och de gröna är här, kassan. Då, som jag sa så stängde vi kvartalet på med ungefär 7, dryga 20 miljoner i kassan. Vi hade ett under kvartalet på en genomsnittning ungefär en halv miljon per, per månad och så där går det åt rätt håll också, vilket vi har och god uthållighet med den kassan vi har. Produktinvesteringar var lite mer, mest beroende på att vi investerade lite extra förra året för, robot, för då vi på i slutspörten på att få ut det som commerce cloud och använde lite mer resurser utanför en external core product team. Så att det är mest där som har skett. Vi, vi är produktbolag och vi omser att fortsätta investera mycket i produkten när vi går framåt. Det är viktigt för oss, det är viktigt för våra kunder, det är viktigt för våra barners, och det fortsätter med marknaden. Uh, right, det var det om Q3, uh, tänkte vi ska lyfta blicken lite grann och kolla, kolla framåt. Uh, uh, utan tvekan är ju så att uh, vi har ju en marknad som är uh, den utmanande liksom makroekonomiskt så vi har inflationstryck som gör att framförallt på B2C-sidan så har vi en, en vikande eller utmanande marknad där. Samtidigt har vi på B2B så märker vi inte väldigt mycket av det, men i grunden det är i våran bransch där vi befinner oss är det ju en digital transformation som pågår, som, som har gått så här under en lång tid. Och det här har ju liksom inte ändrats, vi ser ju att den snarare accelererar, vi ser ännu mer butiker som försvinner av någonting som är omfattat nu. Om man har en liksom utmaning med vikande försäljning så jag sitter man en stor kostnadsmassa. Men de som är mer digitala eller helt digitala har inte de Och De som inte är det har ju ännu mer bråttom mot det. som koronan, kommer över till mer digitala modeller. Vilket gör att det finns väldigt mycket möjligheter för oss i en sån, sån marknad. Jag så ska prata om två olika områden. Dels som liksom våra tillväxtmöjligheter framåt men också om våra motståndskraft i, i businessen. Så man förstår hur stabila och solida vi är på liksom. Men vi börjar med eh, tillväxtsidan där. Vad som kan få oss att skala här med bättre. Dels har vi liksom, Commerce cloud. Där, både ny teknik och nya affärsmodeller ute i marknaden sedan ett år tillbaka och är väldigt väl mottagen. Både i partnerled och, och hos kunder. Eh, och det här gör att vi är väldigt attraktiva. Det bygger på absolut senaste framework .NET .6 och all the Bells and Whistles som vi bör få bli. Anser jag, i en liksom composable stärk. Eh, så hög attraktionskraft till produkten, plattformen som sådan. Eh, den nya affärsmodellen är designad för att växa med kunderna. Eh, så I takt med att vi sjösätter nya kunder nu live på den här så ökar också vår förmåga att, att tillsammans med dem se till och att maxas in i vilket vi också eh, går gott om och konkurrerar med. Så det räknar vi kommer att växa vår, förbättra vår tillväxtmöjlighet vi, som jag nämnde, så, så implementerade container-teknologi container ett effektivare sätt att drifta mångske kundmiljön, även om mer avancerade och större miljöer kan man drifta på ett effektivare sätt. Då, vilket både möjliggör effektivare dynamisk skalning, vilket är väldigt fint och bra kundvärde, men också gör att kostnadsfiniteten för oss ökar en Och där börjar vi se effekterna av 23 och framåt. Sen har vi en väldigt stor och fin möjlighet inom B2B-sektorn. Vi har stark position här redan. Tittar man på det som är kunder så är det en övervikt av B2B-kunder har varit så under senare tid, även om vi fortfarande att regerar en hel del B2C-kunder och, B2C och direct också, så här är det mycket B2B. Där vi så väl en stark position, och har en väldigt bra private market hit där som vi levererar och det som efterfrågas i b 2 b marknaden framför allt. Man är också på en starkare trend som säger, i B2B generellt en starkare transformationstrend till digitalt. Vilket gör så att vi, vi, vi både ser att det här är ett positivt affärsklott där och vi bedömer att det kommer att vara så också framåt. Och det är väldigt bra att ha en stark position på den bäggade på den marknaden. så Det är väldigt finbarligt alltså. mycket strategiska samarbeten och allting som vi tror kommer att kunna slå stort. Eh, motståndskraft i businessen. Eh, samma punkter överst, eh, att vi har en väldigt attraktiv modern, toppmodern plattform i marknaden är ju såklart en styrka. Det ökar ju vår styrka med befintlig kundbas naturligtvis, som befintlig med ett partnernätverk, men också hjälper oss att attrahera. Men Det, det funkar ju som liksom both ways, eh, så att det är styrka i båda dom, både motståndskraft och tillväxtmöjligheter. Vi har ett värdebud som jag nämnde tidigare som både caterar mot att växa bolag eller liksom, liksom driva tillväxt, gränslös tillväxt, men också att man samtidigt effektiviserar och kostnadsför visar. Framförallt på B2B-sidan är det ofta annorlunda efter att man först man letar efter liksom self-service eller säljstöd. Self istället för att expandera med traditionell försäljningsmodell så expandera med digital Gotham-market-modell, vilket mycket effektivare. Så att här här finns det stora efterfrågan på de tjänsterna, vilket i, i tuffa tider ökar efterfrågan på, på kostnadseffektivisering. Eh, vi har en väldigt stark position här eh, och stark eh, private market fit på B2B kort, eh, kort siktet. Och så är vi i och med det också lite mindre påverkad av den här lågkonjunkturen som, som det inre, är på väg in i och den digitala liksom, transporter. Jag pratade mycket om den på förra Sverige, så jag inte upprepar. Vi har en som det kallas vår produkt. Plattforms och sådana är ju som, så här, så här, så här, 80 ready Boxen. sen ska byggas integrationer till IP-system, till lager, till VMS, till personalisering. såklart med storefronts olika säljkanaler och så vidare. Så att när man har som kund anpassat det till sina exakta behov så är det ju också så att man har
1: det som har investerat
0: mycket tid, mycket pengar, man har liksom byggt dem exakt den man vill ha, vilket är att tröskeln att byta är relativt hög. Så när man har fått det och man är, lite som är väldigt nöjd med det, så finns det liksom ingen anledning att byta. Så att det är en hög stickernas tillväxt. Vi Det också detaljer för sig, men vi har sådana indiseringsparameter i, i kontrakt, men det är viktigt i de här tiderna, för fallet som är en riktig börda på kostnadssidan så är vi indexeringar i i e kontraktet att liksom kostnadsökningar som kommer till oss kan vi kan vara åtminstone till, till relativt stor del också få eh, ta, ta vidare så att vi inte bara vill loss, vi inte behöver oss vi bara hela den kostnadsökningen själv. Vi har solida finanser, som jag var inne på. Kassa stänger vi drygt på 27 miljoner. Vi känner oss trygga om att det här kommer att tas till kassaflödets positivt läge. Och sen kan vi gå. Självklart, tillväxt av alla de här fina möjligheterna vi har som jag beskrev på förra sidan. Så, det var det hela. Har vi några frågor kanske, Malin? Ja, det har vi fått
1: innan sticken. En första fråga. De repetitiva intäkterna uppgår för kvartalet till 99% av nettointäkterna. vilket är en toppnotering. Men är det som har bidragit till att denna andel har hoppat från cirka 96-97 till över
0: 99%? Det var uppmärksamt att fånga den. Mm. <laughs> det Men Det korta svaret på den är att vi är ett produktbolag. Vi är ett vi är ett vi ska driva med att bygga och sälja vår plattform till marknaden. Så att de här sista procenten där är ju en del konsulting. Vi har gjort en del underkonsulting till vårt partnernätverk. Och sen har medvetet valt att dra ner på det för att vi lägger om här kraften på att utveckla produkten när det med. Mm. Yes.
1: Eh, en annan fråga. Vad är det som driver er sekventiella AR-tillväxt? Fler nya kunder eller högre volymer från befintliga kunder?
0: Mm, det, det är en mix eh, av de två. Eh, ganska jämnt fördelat eh, har det varit under det kvartalet och under senare tid också. Så att eh, det är både att vår befintliga kundbas som börjar bli rätt så stor nu genererar mer eh, intäkter. Man expanderar sina miljöer, gör nya saker, går till nya marknader och så vidare. Men också att attrahera medel och nya djurkammare. Och sen en fråga om marknadsläget. Har ni tappat kunder under kvartalet
1: givet att det här är ett tufft marknadsläget?
0: Nej, då har vi inte eh, körna över lag i någon händelse och, och slitsum som sådant. Vi har inte eh, varit publiken med de siffrorna. Eh, Så där nu med det i någon vanlig händelse. De inga av våra kunder har exempelvis gått i konkurs på grund av. Rådande, den typen av liksom inte mm. En fråga till om marknadsläget. Har er målsättning
1: kring lönsamhet förändrats givet vikande sentiment hos konsumenter?
0: Ja skulle inte säga att det har förändrats. Vi har ju ett mål om att bli lönsamma. Vi har sagt att vi ska leverera positivt EBIT på står årsbasis innan halvårsskiftet nästa år. Och att vi ser vid klassen förlös positiv. Alltså vi har ju satt siktet inställt mot lönsamhet under en relativt lång tid. Över tid så ska vi bygga ett väldigt, väldigt starkt och, och fint bolag. Det ska liksom bli en värdemaskin och det har inte ändrats överhuvudtaget av det rådande läget. Däremot så har man fokus, man kanske eh, viktar inte mer mot att nå det, som ett snabbare i sentimentet då, så att man är på ännu mer på rätt sida. Mm. Ja. En
1: annan fråga. Kommer kostnaderna att fortsätta minska?
0: Ja, de har ju inte, det ökade ju med några procent där i Q3, däremot så personalkostnaderna minskade det det ungefär 7 procent i portalet. Då. Så att vi, då man kan snarare beskriva det som att vi har en frusig kostnadsmassa. Vi har de resurser, vi har platsbedriverna, bolag är väldigt effektivt, liksom. så att det är så att vi det är snarare en överordnad liksom, strategi finansiellt att de låta intäkterna komma kapp och förbi kostnadspassningar. Mm. Sett, ja, mm. Mm. och kostnadspassningar. Så
1: ett relativt sätt ja. Om vi tittar på ARR-tillväxten så pratade du om att den har plattats ut. Men vi har fått en fråga att ni har ju trots allt ökat ARR trots tuffa tider. Mm. Vad är de bidragande faktorerna till det?
0: Ja, som jag är inne rätt mycket på den andra sliden, vår grundstyrka: att vi har liksom, lite som Commerce Cloud ut, en ny modern, attraktiv egenskapsplattform, allt man behöver. Vi är modellära. Vi är, liksom, är, ju, är vad man brukar kalla composable commerce. Så en modellär, flexibel arkitektur liksom, som är efterfrågat marknaden nu. Det man vill av att vara var så en hög attraktionskraft där och att vi som är specifikt bra på B2B, där är vår största styrka just nu i det här, här läget. Mm. Mm. Sen har någon fråga som: När kommer mer djupgående SAS-matrics? Ja, det, det har vi på avsikt att liksom, fylla på. Men vi har ju valt att inte visa hela paletten av det nästa affärsmassa. för det faktiskt inte väldigt många ute som som är väldigt öppna med dem så vi, vi har valt av olika skäl att inte inte göra det, men det det kommer
1: yes eh, och en annan fråga kring ni har sin bruttomarginal. tror ni att ni kan behålla den om ni fortsätter att växa Pratar du om det men komma
0: kommer ja. ja jag tror att vi... Både kan behålla och till och med förbättra och i och med att vi har den här containerteknologin som inte ska vara med på att förklara som sådant, men vi låter oss drifta effektivare i våra kunders miljö. Och, vilket är såklart en gynnsam för oss som, som saas på lag när vi levererade våra tjänster. Och det är bra för, för alla parker. Det är bra för kunder det är bra för, partner, det är bra för oss när vi får den skösa. Vilket kommer att ske i årsskiftet. Mm. Ja, jag har gärna frågor. Det det okay. ja, vet. Och har ni fler frågor så är det som alltid bara att eh, höra av sig i olika kanaler. Eh, vi har några stycken här. Man kan mejla till ieletlitsjö.com.
1: Eh,
0: man kan kika in på, på webben litsjö.se eller kom för den delen eh, på Investor Relations och eh, följ oss gärna på, på LinkedIn. Eh, där händer mycket intressant ting, eller visas mycket intressant ting, som kring bolaget. Så att, men då återstår vi bara att tacka för att visat intresse och att ni har lyssnat då och har något eh, som inte alls att har om så var inte rädda att av det. går också bara direkt eh, till mig då. Eh, så tack för att ni lyssnade. Eh, vi, är, vi är stabila, vi är på väg upp. Eh, så, följ oss gärna, häng med på tåget. Eh, så, på återse igen. Ha det fint. Detta är en produktion från FinWire med samarbete med bolaget. Inga personer i produktionsgivet ägde ägda aktier i bolaget i inspelningstillfället. Och glöm inte att prenumerera på FinWire-podden här på Spotify. Samt följ oss på Youtube, LinkedIn, Twitter och även Instagram. Länkarna dit hittar ni i beskrivningen. Tack så mycket för att ni har lyssnat.